0: Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
1: ¿Qué ¿Tal cómo están? Les damos la bienvenida a Más de uno Valencia en este día indudablemente terrible, en el que estamos todos conmocionados por ese devastador incendio, el más importante que ha padecido Valencia, cuyas llamas, como saben, devoraron rápidamente dos bloques de edificios en el cruce de General Avilés con Maestro Rodrigo, en Campanar. En ellos vivían unos 400 vecinos que lo han perdido todo. Nuestras más profundas condolencias a los familiares de los fallecidos y nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por esta tragedia. Ramón Pérez, en este momento ¿Qué está tal? compareciendo el presidente del gobierno.
2: Sí, efectivamente, comparece en estos momentos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el distrito valenciano de Campana, justo a los pies de ese edificio incendiado. Le escuchamos.
3: Servicios de emergencia desde los bomberos hasta la UME, pasando lógicamente por la Policía Nacional, la Policía Local, y no me quiero dejar de olvidar en este tipo de, de tragedias a la Cruz Roja porque prestan un servicio muy importante, fundamental en la atención psicológica a los familiares de las víctimas y también a aquellos que viven la angustia de haber perdido todo en cuestión de minutos, como ha ocurrido con este terrible incendio. A ellos, a esos servidores públicos, les quiero agradecer su labor, su dedicación, su compromiso, hasta incluso jugándose la vida, como hemos visto en algunos bomberos que han resultado heridos, pero que afortunadamente están ahora fuera, fuera de riesgo. La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de, de víctimas, y eh, sin duda alguna tratar de salvaguardar con ello eh, la seguridad de, de, los, de los servidores públicos. Nosotros estamos aquí para proveer de todas la, las ayudas, de todo tipo de, de, de servicios a las dos administraciones, al ayuntamiento y a la comunidad, para, para poder responder a lo urgente y posteriormente, evidente, evidentemente, clarificar qué es lo que ha sucedido y poder ayudar a sobreponerse a los familiares de esta, de esta terrible tragedia. La delegada del gobierno, la alcaldesa y también el presidente me comentaban que eh, durante estas horas está habiendo una ola de solidaridad por parte del barrio y por parte también del conjunto de la ciudadanía de, de Valencia y, y yo quería también reivindicar ese espíritu de solidaridad, de compromiso y de empatía, porque efectivamente en situaciones tan dramáticas... Así tan es, prácticas. los
1: vecinos realmente se han volcado eh, completamente con, con los afectados, unos 400 vecinos, claro, estamos hablando de 138 viviendas, el viento no dejaba que se escuchara bien mm. al presidente del gobierno... Eh, Ramón, eh, vamos con ese balance actual de las víctimas y desaparecidos. De momento, cuatro fallecidos, 14 desaparecidos y 15 heridos fuera de peligro, aunque lógicamente estas cifras pues pueden variar en el momento en que ya puedan entrar al edificio con seguridad y ver eh, pues cuántas personas hay ahí de momento, bueno, sí. eh, ojalá no hayan más no efectivamente maripaz mortales.
2: Ojalá no, no haya más, estamos en cualquier caso ante la segunda jornada de este incendio devastador en el distrito valenciano de Campanar, tú bien lo apuntabas lo cierto es que las cifras están variando eh, aunque bastante poco eh. fundamentalmente tenemos dos cifras sobre la mesa a esta hora, esos cuatro fallecidos aquí en Onda Cero hemos podido confirmar mar que se trata de una familia con dos hijos menores de edad, por cierto, uno de ellos era un bebé de apenas eh, pocas semanas han fallecido el padre, la madre y, como decimos, los dos hijos, uno de ellos el bebé, son esos cuatro fallecidos de momento que deja ese incendio devastador en Campanar. La otra cifra sería efectivamente la de 16 heridos, son fundamentalmente bomberos y según las autoridades ninguno de ellos reviste gravedad porque de hecho algunos de ellos han incluso recibido ya el alta médica, el alta sanitaria y también pendientes lógicamente de esas personas que continúan a esta hora ilocalizables según el Ayuntamiento de Valencia hablamos de una arquilla de entre 9 y de 15 personas que en estos momentos siguen sin poder ser localizadas por parte de sus familiares
1: bueno, iremos acercando a nuestros oyentes todos los datos, todas las novedades que se vayan produciendo. De hecho, eh, vamos a dedicar todo el espacio, no podía ser de otra manera, más de uno Valencia hoy, pues a ponerles al corriente de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que va ocurriendo en ese escenario de ese terrible incendio en Campanar. Eh, minuto de silencio, tres días de luto...
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Maripaz? Efectivamente. Surge efectivamente esa cuestión. En estos momentos, drones están sobrevolando el edificio tanto para ver por una parte la evolución del fuego, que en principio parece que poco a poco remite, en principio, como por otra parte, posibles víctimas en el interior porque, de hecho, esos cuatro fallecidos eran identificados, eran al menos eh, vistos por parte de esos drones. También parece, por cierto, que comienzan a entrar efectivos tanto de los bomberos como de la policía científica para rastrear aquellas zonas del inmueble, aquellas zonas del edificio a las que ya se puede acceder. Esta sería, de hecho, noticia de última hora. Los afectados eh, realojados o bien en hogares o de familiares o bien en hoteles de la ciudad, principalmente en el SH Valencia, Valencia Palas de la Alameda. Cruz Roja también está poniendo recursos sobre el terreno. Y en la vertiente más administrativa, el Ayuntamiento de Valencia está centralizando toda la burocracia, todos los asuntos administrativos en el edificio de Tabacalera, en la calle y mi ser porque efectivamente Muchas personas no es que solo hayan perdido su casa, sino es que lo han perdido todo, empezando por el DNI, empezando por pasaportes... Pasaportes, sí,
1: pasaportes, sí, absolutamente todo. Bueno, pues como decíamos, iremos informando, vamos a continuar haciéndolo a lo largo de este programa. Decíamos tres días decretados de luto oficial, se han suspendido todos los actos y había muchos de cara a este fin de semana, entre ellos la crida. De ello hablaremos con Boropeiro. Gracias, Ramón. A vosotros. Pero no solamente... Estos actos de carácter festivos se han suspendido, sino que también otros. Eduardo Esteve, cuéntanos.
4: Buenas tardes. Pues estamos pendientes porque evidentemente es mucha la solidaridad en el mundo del deporte en torno a esta tragedia vivida aquí en Valencia. Son muchas las entidades deportivas, los clubes que se han solidarizado a través de comunicados, por ejemplo, este fin de semana no va a haber ningún partido de fútbol ni de fútbol sala en la Comunidad Valenciana. Ha sido suspendida toda la jornada, lo ha hecho público uh -huh. en un comunicado oficial la Federación Valenciana de Fútbol. Además se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas en todos los campos de fútbol a lo largo de este fin de semana. Y noticia de última hora, estamos confirmándola, va a ser oficial en breve. Eh, la jueza de competición ha aceptado el aplazamiento de los partidos tanto del Valencia como del el Levante. El Valencia recordemos que tenía que jugar este sábado a las dos de la tarde frente al Granada bueno, pues no se va a jugar el partido el Granada ya había manifestado estar de acuerdo con el Valencia en ese aplazamiento mientras que el Levante tenía que jugar mañana sábado a las nueve frente al Andorra y también se va a aplazar el partido porque además también el Andorra había a través de un comunicado eh, se había adherido a esa petición de aplazamiento del encuentro y repito, lo tenemos ya confirmado, es noticia que podemos avanzar, eh, va a haber... Eh comunicado oficial en breve, pero la jueza de competición, la Federación Española de Fútbol acepta ese aplazamiento tanto del partido del Levante como también del Valencia, por tanto no habrá jornada a lo largo de este eh, próximo fin de semana. Y también te cuento que la Fundación Deportiva Municipal ha suspendido todos los eventos a lo largo de este fin de semana, quedan por tanto suspendidos todos esos eventos de la Fundación Deportiva Municipal y que en apenas un minuto está previsto que eh, hable el director corporativo del Valencia Javier Solís, el entrenador del Valencia Rubén Baraja, el capitán José Luis Galla del equipo masculino y la capitana del equipo femenino Marta Carro, así que bueno pues estos son sobre todo las las muestras en el mundo del deporte compungidos con esta tragedia porque aquí ni hay colores, ni hay política, no hay nada, solo hay solidaridad y apoyo. Como debe ser.
1: Gracias, Eduardo Esteve. Eh, continuamos. Nos vamos hasta el puesto de mando avanzado en el lugar del siniestro, en el lugar de este terrible incendio. Juan Jotobar, hola compañero, buenas tardes.
5: Aníbal, hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, estamos en el puesto de mando avanzado aquí en el barrio de Campanar.
1: Acabamos de escuchar al presidente del gobierno. Cuéntanos cuáles son las últimas novedades.
5: Bueno, pues ha hecho caso a lo que le pedía también el presidente de la Chinita Valenciana, Carlos Mazón, hace escasamente unos minutos antes de su comparecencia, que pedía pues que las ayudas o las eh, medidas que aplicara también el Estado eh, fueran compatibles con las de la Chinita Valenciana, parece que así será y parece que el Estado también eh, apoyará esta 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 catástrofe, esta tragedia que, que estamos viviendo aquí en Valencia, el panorama ahora es un poco... Mmm, Desolador. Estamos pendientes de todo lo que pueda suceder. Hace escasos minutos también han entrado dentro del, de los dos edificios, los dos bloques, eh, los bomberos y la policía científica para poder esclarecer un poco qué es lo que ha ocurrido, conocer primero las causas y también eh, saber, muy importante, si hay más personas atrapadas y con ello más, vícti más víctimas mortales. Recordemos que hasta el momento son cuatro las víctimas mortales en este devastador incendio de, de, de Campanar y ahora mismo la policía científica pues está, está intentando... Eh, Averiguar si, si hay algunas más Recordemos que son 138 viviendas Por lo que desde lo que nos informan desde el puesto de mando Es que no será algo breve Ni algo que se pueda conocer próximamente Sino que, que va para largo
1: Evidentemente, gracias Juanjo Continuamos en contacto, nos vas contando nos
5: Perfecto, vamos... aquí estoy.
1: Gracias, nos vamos ahora hasta el Hotel Valencia Palas Nuestra compañera Begoña Perpiñá Hola, ¿qué tal Begoña?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maripaz, Ramón.
1: Bueno, cuéntanos, eh, ahí están eh, pues estos vecinos que se han quedado sin nada y sí. sin tener ni siquiera dónde dormir, lógicamente. Muchos han, han podido ir a casas de familiares, otros, como los que están ahí, donde tú te encuentras, pues ni eso, ¿no? Eh, cuéntanos, Begoña.
6: Pues aquí a las puertas, evidentemente, como decías, eh, Maripaz, del Hotel Valencia Palace, eh, hemos encontrado y nos han podido contar que hay 38 personas alojadas. Nos contaba el director general del grupo SH, en este caso era Javier Vallés, que al principio ayer eran 36 y esta mañana habían llegado dos nuevas personas. Todo ello adultos, ningún niño. Hemos estado hablando con vecinos afectados, vecinos que vivían en el, en el edificio que se ha calcinado y nos contaban diferentes eh, versiones, ¿no? la tragedia que han vivido y desde luego esas horas de angustia eh, de ver cómo el edificio, de ver cómo tus, todas sus pertenencias ardían. Eh, hablábamos por ejemplo con Manuel, eh, nos decía que no ha pegado ojo en toda la noche, que se, ha sentado, que se ha quedado sentado en un sillón de la habitación y nos hablaba también de cómo fue esa evacuación. Él decía que se encontraba trabajando dentro del edificio en ese momento y que rápidamente lo desalojaron y ya fue desde fuera a ver cómo se calcinaba todo así que vamos a escucharlos.
4: si os uh -huh. parece claro en la butaca de al lado de una cama quinzáis sin tocarla y viendo lo que estaba sucediendo y, y sobre todo agradecer a, a, a todos los cuerpos de seguridad a los bomberos que me los crucé en el primer momento con todo el equipo cargado a cómo se ha comportado todo el barrio que ha sido espectacular de verdad y nada a ver cómo se desarrolla todo
6: otro de los vecinos afectados uh, con el cual hemos podido también hablar se llamaba José Luis y él decía que era como ver arder una falla, que las llamas empezaron a devorarlo todo con muchísima rapidez. Pues bien, José Luis ha emprendido una iniciativa y es la de crear una asociación de vecinos afectados por este gran incendio, como decías Maripaz, uh -huh. histórico ya en la ciudad de Valencia. Vamos a escuchar también eh, sus, eh, digamos, palabras uh, cuando le hemos encontrado a la salida de, de este hotel, del Valencia Palace.
1: Escuchamos entonces a José Luis.
4: Es ver cómo se incendia eso en menos de 20 minutos, más rápido que una falla en Valencia. Hay fallas en Valencia que les cuesta más encenderlas que lo, lo que costó el edificio. La razón, pues no tengo ni idea. Habrá que, ahora yo lo que quiero es posiblemente crear una asociación de vecinos y, y empezar a trabajar esto, porque esto es muy gordo.
6: Además, eh, comentaros que las personas alojadas en este hotel van a poder permanecer el tiempo que lo necesiten, así lo ha trasladado la alcaldesa María José Catalá, también lo ha dicho el presidente de la Generalitat, lo ha dicho también la, la asociación osbec eh, porque al final esta mañana ha sido cuando un poco hemos tenido conocimiento ¿no? de dónde estaban estas personas alojadas y aquí nos hemos venido para conocer en detalle pues, toda la tragedia que, está viviendo, eh, que están viviendo estas personas y en definitiva pues, contaros eh, también que el, el otro puesto que ha activado y que tiene marcha del ayuntamiento es ese edificio de Tabacalera, lo comentaba también Ramón, en este caso eh, está habilitado más para, eh, digamos, eh, empezar con esos trámites para ayudar a la gente que evidentemente lo ha perdido todo y entre esas cosas pues su documentación. Ahí se están procediendo también pues en este caso a, a facilitarles el renovar pues los DNIs, los pasaportes o todos los documentos que puedan haber perdido que básicamente es todo. Hemos hablado también con otra pareja, luego recuperaremos también el audio si si os parece, pero desde luego los testimonios que que estamos recogiendo aquí a las puertas del Hotel SH Valencia Palace... ...en el que se hospedan 38 afectados, decías Maripaz... ...el resto están casadas de familiares y amigos, son desoladores... ...es gente que lo ha perdido todo pero que agradece muchísimo... ...la labor que han hecho todos los equipos de seguridad, los bomberos... ...y por supuesto asociaciones y vecinos que se han volcado en ayudar... ...y hacer lo más fácil posible dentro de esta catástrofe sus vidas... ...desde luego lo que están viviendo.
1: Así es, eh, terrible tarde-noche en la que se ha vivido y lo que queda todavía por pasar. Ahí habéis estado, compañeros, informando puntualmente. Enhorabuena por esta labor. Y vamos a continuar en contacto, Begoña, para que nos acerques la última hora. Gracias, compañera. Así es, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta ahora. Y bueno, vamos a seguir hablando con afectados del incendio. Él vivía en este bloque de viviendas. Vicente, bienvenido, buenas tardes.
7: Hola Ana, buenas tardes.
1: Bueno, Vicente, eh, cuéntanos, eh, tú vivías en este bloque de, de viviendas. Cuando se declaró el incendio, estabas dentro, estabas en casa, estabas fuera. Cuéntanos cuál ha sido, qué es lo que ha pasado.
7: Estaba fuera, venía de hacer deporte y nada, paré porque vi que un piso estaba incendiándose, pero un piso. Y nada, de repente, sube un fuego subía arriba, luego hacia la derecha y ya. ...se expandió por toda por todo el edificio, y una locura, nada, en 10-15 minutos, ya eso era incontrolable, eso ya era una locura, se, se pegó todo, todo lo que es la fachada, por lo que nos estamos informando, y no tenía que ser de ese material, y es lo que ha propagado entre eso y el viento, ha hecho que, que esto sea un desastre, es un desastre pero
1: vamos, eh, Luego vamos a hablar con el Colegio de Arquitectos precisamente de estos materiales con los que se construyó y, y a ver eh, qué es lo que pasa, si realmente son tan inflamables, qué tipo de poliuretano y todos estos detalles. Tú eh, tuviste que ver desde fuera del edificio cómo tu casa ardía con todas tus pertenencias dentro. ¿Te has quedado sí. con lo puesto, Vicente?
7: Sí, nada. De hecho, ahora venimos, venimos de aquí, de un centro comercial... De comprar ropa, ¿no? todo, se nos ha quemado todo a todos. No tenía nada, ni ropa interior, he ido ahora al corting y hemos de todo. Ya. Porque no tenía nada, ni se nos hemos quedado con lo puesto, efectivamente. Con lo puesto, no, con lo que nos han dejado para pasar la noche y pasar esta mañana.
1: Tú estabas o alquilado, día, día, ¿no? En, en esta sí, vivienda. Sí,
7: estaba alquilado, estaba alquilado.
1: ¿Y tienes dónde dormir? ¿Dónde has pasado la noche, Vicente?
7: Sí, sí, he pasado la noche con un amigo y bueno, ahí estaré hasta que encontremos otro, otro piso. Pero ahí hay gente que está en hoteles y bueno, la verdad es que se ha portado todo el mundo muy
1: bien. Hay que agradecerle al consejero del, del edificio, a Julián, pues que, es un monstruo, sí. que es un monstruo y que se jugó la, la vida. Fue puerta, la vida. puerta por puerta avisando sí. a los vecinos de que desalojaran sí. las viviendas.
7: Sí, 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 es increíble, Julián ha sido increíble. Esto ha sido el verdadero héroe, el, 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 el verdadero héroe. Fue además que lo vi... Por la noche lo vi, me lo contó. Dice, es que Vicente, he sacado los, los que he podido. Sacó gente arrastrando. O sea, sacó un montón de gente él solo. La verdad que un crack. Que...
1: Sí, la verdad que vaya labor, vaya valor que tiene Julián, el conserje de estos sí. dos bloques de edificios, que teniendo en cuenta la velocidad a la que se propagó el fuego, se estaba jugando la vida por correcto. sacar a los vecinos de allí.
7: Correcto, correcto. No le importó, es que sí, no, la verdad que se metió dentro sí, y, 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 y así es, claro, tal cual lo han dicho, no le importó nada, no le importó nada, es que ni los bomberos, ya llegó un momento donde no se metían ni los bomberos, y ahí sí lo hizo, la verdad que una locura, una locura.
1: Mucho valor. Eh, sí. y una sí. gran labor la de Julián el conserje sí. de estos bloques de edificios. Desde sí. aquí nuestro a nuestro reconocimiento, bueno, realmente es un héroe, sí. como bien decías. Vicente... Pues, eh, de pues, verdad, sentimos muchísimo gracias. lo ocurrido. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
7: Un, un abrazo, muchas gracias.
1: Gracias. Eh, un instante y continuamos. Vamos a ver si podemos hablar con el equipo de emergencias psicosociales de Cruz Roja, que ahí están atendiendo pues, a, a todos los vecinos en unos momentos tan duros como estos.
0: Más de uno Valencia, Onda Cero domingos en Bonaire son un buen plan en familia. ¿Sí? sí, en familia porque todos los domingos en Bonaire los niños comen gratis. Recuerda, todos los domingos los niños comen gratis pero solo en Bonaire. Más información en bonaire.es
8: Ven a Milar del 22 al 26
9: de febrero y ahorrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las
10: mejores marcas. Teles, lavadoras, frigos, móviles y mucho más con un 21% de descuento y todos los servicios de Milar. Del 22 al 26 de febrero,
11: ahorrate el 21% del IVA solo en Milar.
2: 47 séptima Feria del Libro Antiguo y de Ocasión con la participación de 29 librerías de todo el país del 22 de febrero al 19 de marzo en la Gran Vía Marqués del Turia Feria del Libro Antiguo y de Ocasión organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana
0: ahora sí, la Generalitat Valenciana abre el Palau de les Comunicaciones a todos en fallas, ven a ver las mascletas inscríbete en la web www.mascletaperators.gva.es y participa en el sorteo que se celebrará el 26 de febrero de 50 entradas dobles diarias para ver las mascletas desde el Palau de les Comunicaciones, apúntate del 19 al 23 de febrero Generalitat Valenciana
10: Pepe Bosca Ópticos. siempre a la vanguardia sigue marcando tendencias en todo tipo de gafas,
9: tenemos las mejores marcas del mundo,
10: Chanel, Pra Dolce Gabbana, Bulgari, Armani, Miu Miu.
9: En Pepe Bosca Ópticos la adaptación, montaje, ejecución, control y dirección de tus gafas por nuestros ópticos optometristas colegiados.
10: Lentes específicas para cada momento y ocasión.
9: Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
11: Pepe Bosca Ópticos, para ti que buscas la diferencia. Si vienes en coche al Mercado Central, puedes aparcar cómodamente en cualquiera de los tres parkings de la Avenida del Oeste o en el parking de la Plaza de la Reina.
8: Mercado Central de Valencia, el kilómetro cero del sabor. ¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
1: Las 12:43 minutos continuamos en Más de uno Valencia poniéndoles al corriente informándoles sobre lo que ha ocurrido en ese devastador incendio en Campanar. Hablábamos antes de la gran labor del equipo de respuesta ante emergencias psicosocial de Cruz Roja Española. Vamos a hablar con su portavoz Mireia Cloquey, Bienvenida, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por atendernos. Eh, cuéntanos, eh, ¿esa atención que se está prestando desde vuestro equipo de respuesta ante emergencias psicosociales a todos los afectados por este incendio?
12: Eh, sí, bueno, desde el momento que se inicia la emergencia, desde Curroja nos pusimos a, a disposición, como no de la Generalitat, ya que contamos con un convenio de colaboración con 112 Prácticamente desde las 10 de la noche eh, ya teníamos un, un equipo de, de atención psicosocial. Eh, hasta las 8 de la mañana intervinieron con 35 personas, eh, personas afectadas, familiares, pues que no tenían noticias de, de, sus, de sus allegados y que entendían, creían sospechaban que estaban dentro del edificio y también con, con personas intervinientes en este caso eh, bomberos y, y bomberas Entonces, eh, dime dime no no
1: no no adelante sí
12: no bueno eh, hicimos la este, esta intervención y hoy sí que a partir de las nueve de la mañana también estamos a disposición con dos equipos de, de intervención psicosocial en los puntos de atención a personas eh, afectadas y a familiares de, de personas que, que, que siguen, siguen sin, sin localizar a sus familiares.
1: Qué terrible situación y y bueno, qué importante el apoyo emocional, el apoyo psicológico a todos estos afectados. Claro, imagínense ustedes, ¿no? Alguien que es familiar de un desaparecido que no sabe si se les va a encontrar con vida o no dentro de, de los edificios, gente que ha perdido a sus seres queridos o todos esos vecinos que lo han perdido absolutamente, todo, ¿no? Eh, el apoyo psicológico es muy importante. Hasta, ¿Hasta qué punto? Mmm, bueno, imagino que no será una cosa puntual, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo trabajáis eh, psicológicamente hablando en este apoyo que estamos comentando?
12: A ver, inicialmente eh, este equipo es de respuesta inmediata ante emergencias, entonces eh, trabajamos, digamos, la, la primera respuesta, el estado de, de shock, el, el poder estar acompañándoles, ofreciéndoles un un espacio de tranquilidad, un entorno seguro y acompañarles en estos momentos difíciles y, y en tratar de, eh, de manejar la gestión emocional de, de lo que se está viviendo. Es como una, una primera intervención de acompañamiento y, y, y contención para poder digerir y, y gestionar pues todas las emociones que, que surgen en ese momento tan, tan complejo. Eh, posteriormente sí que, bueno, pues si sí se, se estima, eh, pues ya eh, como casos individualizados, si sí se estima que se necesita algún otro tipo de, de intervención, pues o bien lo trabajamos desde Cruz Roja, o bien ya se coordina con otro tipo de, de servicios.
1: ¿Las personas que estáis atendiendo desde Cruz Roja son adultos en su mayoría, son todo adultos?
12: A ver, en principio son personas adultas, es verdad que tampoco te um, podemos facilitar ahora mismo eh, muchos qué decir, eh, datos como muy… muy. Ahora mismo lo que tengo actualizado son datos, hasta, la, hasta las 8 de la mañana habíamos atendido a 35 personas, todas adultas. Uh -huh. Desde las 9 de la mañana eh, sí que es verdad que seguimos interviniendo en los puntos de atención a personas afectadas, y, y familiares, esta información ahora mismo aún no tenemos el, el reporte de las intervenciones que se están realizando ahora, aún en este, en este momento.
1: ¿Qué ocurre cuando hay que intervenir, cuando hay que apoyar psicológicamente a los niños? ¿Es más complicado que a los adultos? ¿No? ¿Depende? Cuéntanos según tu experiencia, Mireia.
12: Bueno, al final son son formas de, de intervención eh, diferentes. También es verdad que pueden haber profesionales eh, con distintos perfiles, depende de, de las personas que, que haya que atender en estos momentos. Es verdad que todas las personas, eh, por el momento que se nos haya requerido, son adultas y eh, si en algún momento se nos requiriera desde la Generalitat algún tipo de apoyo para intervenir con menores, pues entendemos que buscaríamos algún perfil que... Que, que tenga eh, una especialidad más más especializado para intervenir con, con personas con niños y con niñas porque al final las las dinámicas para trabajar la gestión emocional eh, son diferentes.
1: ¿Hasta cuándo os quedáis con los afectados, Mirella?
12: Pues eh, vamos un poco. Eh, según se eh, va evolucionando la situación y según nos va demandando la Generalitat eh, Valenciana, al final una emergencia está, está coordinada por un puesto de mando y, y bueno, en base a cómo la, las circunstancias y las situaciones van derivando, pues eh, va, se van tomando decisiones de hasta dónde se tiene que alargar la intervención o qué tipo de intervenciones son van siendo necesarias en, en cada momento. Estaremos hasta que se nos requiera a disposición.
1: Bueno, eh, terrible incendio. Muchísimas gracias, Mirella. Muchas gracias a vosotros. Te dejamos eh, seguir con este trabajo tan fundamental en unos momentos como este: ese apoyo psicosocial de Cruz Roja a todos los afectados. Gracias, Mirella.
12: Hasta gracias. luego. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Y continuamos. Vamos a hablar con una testigo. Ella se llama Gabriela. Y ella vio desde el inicio este incendio. Gabriela, bienvenida, buenas tardes.
13: O sea, hola, bueno, buenas tardes. Dígame. Gracias y muchas gracias.
1: Igualmente, Gabriela, eh, vives enfrente del, sí. de los bloques siniestrados, ¿no? Sí. De los bloques sí, incendiados. Sí sí. sí, sí. ¿Qué es lo que viste aproximadamente a partir de ahora? Detecta eh, detectaste este Mira, incendio. Cuéntanos acá, todo lo que has visto, Gabriela.
13: A partir de las... Sí, a ver, en, en el edificio de que queda hacia el lado de Maestro... del el, el lado de Maestro Rodrigo del edificio incendiado es donde vivimos mi sobrina y yo. En una misma finca, dos pisos. Con lo cual el mío, que es un poco más bajo, ella lo detectó desde temprano porque estaba tendiendo una ropa. Uh -huh. Y lo detectó incluso antes de que en el grupo de la comunidad ya empezaran a hablar de esto, ¿sabes? Cinco y treinta aproximadamente el primer video que, que nos pasa a la familia, y yo automáticamente, porque ella tiene una bebé, entonces tía sube, total que subí, y nosotros como tanto la mía como ellos, a ellos como pareja, lo vivimos desde su piso, que es la el piso 8, y por lo tanto, eh, nada, desde el primer momento, y, y nada, lo que vivimos fue, había desde, desde temprano mucho viento, ayer lo explicaba también en otra entrevista, que esta zona, específicamente en Valencia, hay viento, vale, pero en esta zona, específica, hay, no sé, porque no soy no soy especialista en sí, la materia, pero, más, pero sí, sí te digo que se forma uh -huh. específicamente en esta zona se forma un un ciclón que es una, bueno, de hecho, yo tengo una alfombra en mi balcón, de, que es pesada porque es grama, y daba vueltas ayer, la alfombra de grama ¿Vaya? artificial ¿sabes? lo que te quiero decir es la fuerza así que, nada, a las 5, yo tengo la secuencia de los videos que nos fuimos pasando por comunicar al resto de la familia, cinco y cuarenta, el primer video, y a las cinco y cincuenta y siete, creo que es el tercer, cuarto video que hicimos, ya estaba más de la mitad el, el fuego, ¿saben? O sea que eh, nosotros llamamos, cuando nosotros llamamos a los bomberos, fueron fuimos los segundos que llamaban, porque así no los hicieron ver ellos, no ni siquiera habían llegado, o sea que nosotros vimos cuando llegaron, pero es que eh, poco había que hacer, porque la el viento jugó una muy mala pasada en este en este caso.
1: Ardió a una velocidad de vértigo. Pero,
13: pero no tienen idea, era impresionante verlo, cómo voló el edificio en tan poco tiempo. Yo vi una de las noticias hoy que en media hora, ¿qué media hora? De 5 y 40 que tengo yo un primer video, a 5 y 57 no hay media hora.
1: No, no, fue más rápido. Ya decían algunos vecinos de estos dos bloques incendiados no, 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 que no, no, fue no. como una falla, o sea, aquello que fue rapidísimo.
13: Pero, sí. exacto, aparte de las explosiones, supongo de las... De de, de de las bombonas, de la, yo qué sé, de las calderas. ¿sabes?
1: Qué terrible estar voló, viendo en, voló, en primera voló, línea. Voló,
13: literal. Mira, es que yo recuerdo que ayer cuando lo veíamos, bueno, todos teníamos mucha, mucha angustia. Llegó un momento que, no sé, que si, podíamos desalo que si nos podían desalojar, yo con, en fin, y yo solo recordé tanto a la gente de La Palma que yo decía, Dios mío, esto hasta que no lo vives, no... no no ves O sea, tú te condueles de, de la pena de, de otra gente, pero cuando lo vives es como cuando de verdad tú dices de, que es que, que fuerte esto ver caerse la vida de tanta familia. Aparte que nosotros tenemos una familia, todos esta familia, mi familia tiene una familia que de una o de otra manera somos amigos, vamos a decir, las madres, somos amigas de la, de la madre, eh, el chico es amigo de las hijas y que viven allí. Sabíamos que ella no se encuentra en el país, estaba de viaje. Entonces, bueno y así como nosotros habrá porque claro no deja de ser, somos vecinos y todo el mundo o mucha gente tendrá vecinos allí ¿sabes?
1: claro qué angustia ver cómo ardía tan rápidamente horrible, el edificio horrible. como mmm, horrible, horrible los, de verdad que, esos vecinos yo, que se quedaron en el balcón de la
12: gente de las
13: palmas que y bueno y de tantos incendios pero bueno no sé por qué me vino pero pero sobre todo por eso por la inmediatez en la que en la que tantas familias se quedaron sin nada Aparte de, de que bueno, yo considero que yo considero esto es una cuestión personal y nada técnico, pero yo considero que ahí van a conseguir más gente porque es que no yo no vi salir tanta gente como la como numéricamente debe vivir allí, ¿sabes?
1: Ojalá no, eh, Gabriela está claro que nunca Ojalá que vas a no, olvidar yo, este incendio que no, nunca. Ojalá
13: no. entrar y vean lo que mm. hay adentro y, y lo que sí si te digo que animalitos, de hecho la familia amiga el chico que es amigo de mis hijas este él salió porque vio un poco de humo pero nunca pensó que iba a pasar esto y su mascota murió y y en fin su su casa y su y su su gato y, y todo pero es que no hubo no hubo hubo muy poco que hacer
1: ya yeah. Así es, que decía Gabriela que desde luego nunca vas a poder olvidar ¿no? esta escena, no, este terrible no, incendio no, del no, que, no, de
13: que fuiste testigo desde ver, el inicio. Hay momentos duros que, que en uno pa he pasado así en mi vida, bueno, aparte soy venezolana, me vine cuando en Venezuela había muchas cosas, pero la destrucción de tantas familias, la destrucción de tantas familias en tan poco tiempo, ¿sabes? No... no a ver, tuvimos ayer que tomar algo para poder dormir, mi hija la chiquita me comentó, mami, tengo miedo, acompáñame al lado al baño, en fin. Lógico. Pero todos los que estamos alrededor y ya, por supuesto, los que los que están allí que yo creo que, pero yo diría que los que estamos eh, al eh, alrededor dentro de lo que cabe estamos un, incluso más más, más rápido conscientes, yo creo que los que están allí no caerán y creerán, que, o sea, están pasando, ¿sabes? Como un mal sueño,
1: ¿no? Que todavía no exacto, son conscientes exacto. del todo.
13: Pero en cambio nosotros desde las barreras cercanas... Eh, Soy conscientes de la, de la tragedia sabe
1: Gabriela, muchas gracias por atendernos.
13: Gracias a ustedes.
1: Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias en unos Gracias, instantes eh, nos vamos a ir a las noticias de la UNA, le seguimos informando de estas y otras cuestiones y luego seguimos sabiendo más sobre lo que ha ocurrido y lo que se está diciendo que pudo ocurrir. Y que desembocó en este terrible incendio. Hablaremos con el Colegio de Arquitectura, hablaremos con su presidente, porque ellos tienen datos exactos de los materiales que se utilizaron en la construcción y mucho más. Seguimos en Más de Uno Valencia.
0: Más de Uno Valencia, Onda Cero. Hola, tuqueros. Tuco Muebles cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo. 20% en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana.
11: ¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en derecho de familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional con atención 24 horas Monreal y Ferreres Abogados Grupo AC3 Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealiferreresabogados.com
5: ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me
2: cambian el coche o me devuelven mi dinero.
4: O casi un plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
8: Cómo instalar tu propio plato de ducha nivel
10: profesional. Necesitas arena, mortero, desmontar la ducha y grifería antigua, tubos, la Pero no griferiosa. hay algo más sencillo
11: claro, llama a Top Ducha y en 24 horas lo tienes rápido, sencillo y entra todo en el presupuesto así sí, sí. si necesitas una ducha Top Ducha en calle Azcárraga 32 a San Vicente 342 topducha.es Natucci Editions celebra su primer aniversario en la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia te esperan muchas sorpresas síguenos en Instagram en Natucci Editions Valencia para estar al día de nuestras novedades o visítanos en calle Guadalaviar 3 y 4 con parking gratuito. Natuzzi Editions es el confort y diseño italiano al precio perfecto. Onda Cero Valencia.
1: Tópico. Tendi Plus, con magnesio y vitaminas del grupo B y zinc, ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan, con aminoácidos, minerales y vitaminas D+ y K2 contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Si tienes dudas, te ayudan en el 96 342 1287 o escribe a info mundonatural.es y te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos, promoción no acumulable, válida en parafarmacias mundo natural y en la web para mundonatural.es hasta fin de existencias.
0: Más de uno
14: Valencia, Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora todas las novedades del principal asunto que nos va a ocupar a partir de las 12 noticias. Mediodía, el devastador incendio en dos torres de viviendas en Valencia en Campanar, que de momento deja cuatro víctimas mortales y 14 desaparecidos. Cientos de familias lo han perdido todo, sus viviendas han quedado calcinadas, y unas horas después de iniciarse el fuego solo queda un enorme y fantasmagórico esqueleto de lo que ayer era un edificio residencial de lujo. El presidente Sánchez se ha desplazado hasta Valencia, ha llegado a la zona pocos minutos antes del mediodía, ha comprobado sobre el terreno el enorme daño causado y se ha entrevistado con los responsables que coordinan las labores de emergencia y rescate. Ha dado las gracias a todos los efectivos que trabajan en esta tragedia y ha ofrecido la colaboración de la Administración Central, agradecido por la ola de solidaridad. Escuchando a Sánchez en el puesto de mando, pendiente de cualquier novedad, está Juan Jotobar.
4: Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo.
14: Ayudas que se van a gestionar de forma urgente el lunes que viene y que se tramitarán a través de una ventanilla única. Muchos vecinos han sido realojados en hoteles de la ciudad de manera provisional hasta que se encuentre una solución definitiva, hoy aún en shock, ayudados por equipos de psicólogos que tratan de hacerles la vida algo más fácil y les ofrecen asistencia. En uno de esos hoteles está Begoña Perpiñá.
6: Nos encontramos precisamente a las puertas del Hotel Valencia Palas de las instituciones que han puesto a disposición de los afectados. Actualmente son 38 las personas que se hospedan aquí de forma temporal, todos ellos adultos, personas de las cuales hemos conocido sus testimonios sobre la tragedia. Lo han perdido todo, una de ellas es Laura, una vecina que nos contaba cómo salió del edificio por las escaleras antes de que las llamas lo arrasaran. Saco de la ducha y digo, uy, huele un poco hecho rascado." Total, ventana, que me fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y oh, "Pues, fui a la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, voy a bajar por la escalera. Y nada, ya por la escalera me encontraron los bomberos, salí por patas. Además, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados las 131 viviendas que ha adquirido recientemente de nueva construcción al ayuntamiento y que se encuentran en el distrito de Patraix.
12: sobre el aplacado de fachada, de aluminio, composite y demás, eh, habla de otro tipo de composición uh -huh. y, y frente al fuego mucho más estable desde luego.
8: afectados, los equipos de emergencia, especialistas y autoridades. Esta tarde, desde las 7, la Brújula en directo desde Valencia, con Rafa La Torre. Onda Cero, tu radio.
11: Onda
1: Cero Valencia. Escucha los martes en Más de Uno Valencia, en construcción. El programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
6: ¡Hola,
0: tuqueros! Tuco Muebles cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. ¡Créetelo! ¡20% en Tuco! Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana.
11: Atención, noticia de interés Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición, no pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar, Muebles Moncenter en zona comercial Alfafar y en Gandía Elegir el vestido perfecto para una cena especial
0: es difícil,
11: en los últimos días
0: de rebajas elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La fábrica. Y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Valencia, Avenida del Cid 2, abierta a mediodía y parking gratis. Muebles la fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
8: Hey tú! Ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
11: Mm, uno que se adapte a mí, a mi trabajo,
14: familia, amigos, mascota y a todo lo que me hace feliz.
8: El que rentabiliza espacios, donde el balcón o la terraza pueden ser parte de la casa cuando lo necesito. ¿Y el tuyo? Nuevas
4: cortinas de cristal Saxon, fabricadas para tus espacios, pensadas para tu vida. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon, tu mundo,
8: nuestro universo.
1: Mucho, muchísimos se está hablando de la posible responsabilidad de los materiales con los que se recubrió la fachada en este terrible, devastador incendio de Campanar. Eh, vamos a hablar con Vicente Terol, presidente del Colegio de Arquitectura Técnica de Valencia, para pues aclarar un montón de dudas al respecto. Eh, Vicente Terol, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Maripaz. Buenos
1: días. Bueno, mucho se está hablando, como bien sabe, del tema este de que si ha sido el poliuretano, que si es legal, que si no es legal, vayamos por partes. Eh, este edificio, si no recuerdo mal, eh, data de 2008, pero lógicamente la construcción eh, comenzó antes. Y me refiero a que la normativa ha ido cambiando y no sé si cambió también en esa época. A ver, el poliuretano, en primer lugar, me gustaría a ver, eh, hoy por hoy es legal y es el mismo que se utilizó en la construcción de estos bloques de edificios el que se pueda estar utilizando hoy
9: A ver, en estos bloques de edificios no se no se puso poliuretano eso es la primera se puso eh, otra cosa que se llama eh, aislamiento con lana de roca que no tiene nada que ver con el poliuretano
1: eso aislamiento es, con eh, lana de roca, de roca. Uh -huh.
9: Sí, efectivamente. Con lo cual eh, no se ha empleado por libreta, ¿no? que está diciendo la gente? Y no sé por qué lo dice. Y en cuanto a legal o no legal, a raíz de, de la modificación del código técnico, anteriormente era legal, sigue siendo legal para algún eh, tipo de construcciones y ilegal para otras cosas, nada más. O sea, es, es un tema muy técnico. Y, y lo que está diciendo la gente por ahí no tiene ni pies ni cabeza
1: o sea Pero que bueno. no para empezar Aquí, no era poliuretano, este sitio, eso para empezar
9: la, uh -huh. lana de roca lana de roca aislamiento con lana de roca
1: ¿y qué había y, eh, después de la lana de roca? o sea, junto a
9: la lana de roca ese, ese cerramiento de fachada según el final de obra y según el proyecto del arquitecto es lo siguiente o una placa de yeso más enfoscado más ladrillo cerámico hueco de medio pie, más aislamiento con lana de roca, más aplacado con, pa con, con panel de aluminio y montantes metálicos anclados a la fachada. Se acabó. Eso es lo que hay allí. No hay más.
7: Y
1: tan, Entonces, tan inflamable eh, es el aislamiento con lana de roca, señor de Rol. No, no.
9: No, 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 no es inflamable, la lana de roca no es inflamable. ¿Y entonces? No es inflamable. Entonces, pues no lo sabemos. Eh, a ver, eh, ahí eh, lo que hay que hacer es esperar a la investigación técnica que determinará exactamente las causas del siniestro y... Eh, es verdad que a nosotros la extraordinaria velocidad de propagación, yo soy del comportamiento del fuego parecen indicar que, hay, que han influido algunas características que posiblemente estén en la fachada, pero no lo sabemos. Ahí, ¿Qué ha pasado? Pues ha habido mucho viento, a, puede que haya actuado como una chimenea y luego también hay una cosa que es evidente y que los técnicos aclararán. Eh, si tú con una cerilla intentas quemar un árbol, pues no lo quemas pero si tú a ese árbol le metes una cantidad de fuego eh, o una, una cantidad calorífica eh, con un soplete a, y, y venga a darle al, al, al pobre árbol, pues al final lo que más. Entonces, no sé qué ha pasado. Eh, dejemos que los técnicos y la investigación técnica nos digan exactamente en que no invente la gente, que no inventen materiales que, y, 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 y que no inventen. ¿Qué ha pasado? Esto que lo sabemos. Sabemos que ha ardido como una falla, pero nada más. Uh -huh. Y ahora pues, eh, lo que tenemos que, eh, que ver, pues, pues no sé, es momento de frenar criterios ajenos a la investigación y sin técnica en edificación, que la gente está hablando, eso no. Es momento de ofrecer soluciones y desde luego apoyo a los afectados. Eh, no, no, yo creo que nuestro país tiene unas normas de construcción que además son muy restrictivas y exigentes, y, y precisamente la comunidad valenciana es pionera ¿eh? en el control de calidad. Llevamos más de 30 años, eh, es bastante estricto. Entonces yo creo que la investigación maripal determinará uh -huh. eh, realmente lo que ha pasado. Y en estos momentos no lo sabemos. Dejemos que trabajen los técnicos y a partir de ahí veremos qué ha pasado. Lo que sí Pero que saben que ustedes decir, desde bueno.
1: el colegio sí, es exactamente sí, sí. los materiales con los que se construyó, porque tienen sí, todos los informes.
9: Sí. efectivamente. Eso sí que lo sabemos. Y son exactamente los que te he dicho. Placa de yeso, más enfoscado, más ladrillo cerámico, hueco de medio pie, más aislamiento con lana de roca, más aplacado con, pa con panel de aluminio y montantes metálicos anclados a fachada. ¡No hay más! Ya... Yeah. Digan lo que digan, algunos por ahí, que, que la verdad, eh, sin mucho criterio técnico.
1: Y todo esto es perfectamente legal y no le ha afectado ninguna normativa. Eh, actualmente, sí, se podría, actualmente eh, don Vicente, ¿se podría eh, construir con estos mismos materiales, tal como se hizo sí, en sí, estos sí, bloques sí, de edificios? Sí, sí.
9: Eh, sí, sí. Eh, lo único que pasa que eh, sí que es verdad que a raíz del incendio este cubo en Londres se modificó el código técnico en el 2019 y aumentó algunas exigencias respecto a materiales y, y a las cámaras ventiladas, que eh, sí que es verdad que eh, decía que se deben de interrumpir en continuidad y que se deben de sectorizar.
1: O sea, ¿un pero espacio entre, que... entre un piso y otro en la fachada?
9: Sí, uh -huh. sí se debían de sectorizar, pero yo creo que ahí, pues, pues la verdad que tampoco sé exactamente cómo estaba, pero yo creo que estaba perfectamente sectorizado, o sea que no había ningún problema. Yo, eh, a ver, eh, si el día de mañana la normativa, y yo me imagino que a raíz de esto hay que modificar posiblemente, posiblemente la, la normativa, pues igual hay que modificarla, no lo sé, o igual hay que buscar otro sistema de construcción de, de fachadas ventiladas, no lo sé. Pero, evidentemente, este edificio se hizo cumpli cumpliendo estrictamente con la normativa eh, que había vigor, Nada más. Eh, no te puedo decir más. Uh -huh. Eso es lo que hay. Eh,
1: voy a insistir porque habrá muchos oyentes que se lo estén preguntando. Bueno, entonces vamos a ver, eh, no era poliuretano, era un no. aislamiento con lana de roca y un panel de aluminio. Sí. La lana de roca tampoco es inflamable
9: que
1: yo sepa, ¿no? Es que, claro, esa, esa fachada que vimos arder en tan pocos minutos, como dicen los vecinos, como si fuera una falla, ¿no? Eh, ¿Sí? Pues realmente no encontramos ninguna explicación. Habrá que esperar ¿Sí? a los informes de los de los técnicos, como de la policía científica, como usted decía, pues sí.
9: O de bomberos, yo creo que sí, 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 yo creo que sí. De, eh. Tampoco sé si ya han podido entrar los bomberos al edificio, eh, no lo sé si han podido entrar, pero hasta que no esté eso, eh, lógicamente hay que ver, es que es que hay que verlo. Eh, tú me dices, pues no, la lana... No.
1: Estaban ya, sí, viendo los, los, el interior de los tallos, edificios tallos, buscando, de buscando víctimas, etcétera, sí.
9: Ah, seguro que las hay.
1: Pero bueno, lo que es el informe... Que lo que es el informe, eh, eh, sí. pues eh, habrá que esperar a él pues para saber exactamente qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha sí. hecho que sí. se desatara sí. este devastador incendio, como nunca sí. habíamos visto sí, en sí, la capaz. ciudad, como jamás habíamos sí, visto sí, sí. y ojalá nunca más veamos. Vicente Terol, presidente del Colegio de Arquitectura Técnica de Valencia, muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros Gracias, buenos
1: muy, muy buenos días La 1 y 18 minutos Conectamos de nuevo con nuestro compañero Juanjo Tobar desde el puesto de mando Avanzado Juanjo, hola
5: Hola Maripaz, ¿qué tal? Hola, cuéntanos,
1: cuéntanos ¿Cómo va todo por allí?
5: Bueno, pues acaba de comparecer ahora el vicepresidente Vicente Barrera y también la consellera de Justicia, Elisa Núñez. Ambos han dado algunas novedades. La más importante es que la chenalita pone a disposición de las familias afectadas un equipo de 24 psicólogos y también ha movilizado a cuatro equipos de forenses para poder esclarecer principalmente pues, el, la identidad de los, de los eh, cadáveres, de las personas fallecidas en este, en este incendio. Estamos pendientes también de la comparecencia de la, subdelegada del, de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y también del presidente de la Senita, Carlos Mazón, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quienes actualizarán los últimos datos y novedades de este incendio. Recordemos que hace unos minutos ha estado aquí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También se ha comprometido a aportar ayudas tanto... Fiscales, económicas como sociales para las familias afectadas y lo único que podemos conocer ahora mismo es que hay mucho viento y que eso está un poquito dificultando las tareas eh, del interior de, del edificio, donde recordemos ya han entrado eh, bomberos y también parte de la policía científica. Eh, para repasar un poco los datos, cuatro fallecidos, pero no se descartan que sean más en las últimas horas, ya lo avanzaban desde el puesto de mando avanzado eh, los bomberos y 15 personas desaparecidas en, en total.
1: Terrible tragedia. Eh, bueno, pues eh, te seguimos escuchando, continuaremos informando a nuestros oyentes de la última hora de este terrible incendio. Gracias, Juan Jotobar. Un abrazo, compañero.
5: A vosotros, un abrazo.
1: Y bueno, como decíamos, tres días de luto oficial, ha decretado la Generalitat Valenciana, se han suspendido todos los actos en un fin de semana que recuerdan, precisamente, ayer. Eh, nos estaba comentando un boro peiro que tenía un montón de actos y de actividad fallera precisamente, ahora enseguida hablamos de este asunto
10: Onda Cero Valencia Doctor Gutiérrez qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
3: Sí, sí, Artrogel Forte de Marnis
10: Artrogel Forte ¿Me suena? ¿Es fácil de tomar?
3: Muy fácil, son viales para beber.
10: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Help Forte de Marnis. 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 Artro Help Forte de Marnis. Artro Forte de Marnis.
3: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
0: Más de uno Valencia. Onda Cero.
6: Ya están aquí las originales cajas de moños y ganchos personalizadas para guardar tus aderezos de fallera, realizadas en madera noble 100%. Ya disponibles en silu.es.
8: Y ahora, aprovechate de un regalo de bienvenida introduciendo el código Onda 0 en tu compra en silu.es.
6: Gente de Fallas
4: con Boro Peiro. Boro Peiro, ¿qué tal?
1: Ah, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes, tal? por decir algo. ¿Sí, no? sí, efectivamente.
8: Vaya. Cuando haces fiestas y costas de estas, claro, fallas pues de, de estas cosas, eh, más un claro. barrio tan, tan fallero como es el barrio Campanal, porque para mí es que la ciudad siempre la, la distribuyó por barrios falleros, ¿no? Sí. Para mí las calles, los taxis, cuando vas a un sitio que fallé por allí, por eso me guío claro, y todo lo, lo vinculo a lo mismo, pero sí, sí un, un mazazo que ha tenido, claro, respuesta en sí del colectivo fallero, porque venía un fin de semana veníamos anunciando, madre mía, el fin de semana que nos viene no porque venía un fin de semana cargadísimo de actos, no más lejos que ayer, es la Gala de la Cultura eh, del concurso de teatro en lengua a Valencia, la más importante amateur que existe en España, y es nada, no pero uh -huh. que a mitad tarde pues enviaban ese comunicado al poquito de pasar diciéndonos esto que, que, que se suspendía esa Gala de la Cultura y automáticamente ya fueron cayendo todos los actos que habían después programados. Se esperaron a que se hiciera oficial todo, pero sí que se adelantaba ya que... Y se, y se preveía, ¿no? Que señal de, de respeto iba... Los actos como la, la crida, ¿no? Que era el más potente que teníamos este fin de semana, con todo lo que conlleva ese día. Y la gente está preguntando, pues yo sé que están reunidos ahora, el presidente de Junta con, con su directiva, llevan reunidos desde las 12 en el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, estamos, venimos allí, hemos visto cómo entraban y tal, y mm. buscando esas ubicaciones. Hoy era, gala, hoy era la gala fallera.
1: Sí, vamos a recordar todo lo que... Iba sí, a ser,
8: sí eh, la gala y cultura que era ayer, sí. hoy era la gala fallera, eh, después todo esto, claro, está, está, esto es como una, una ficha dominó todas las fallas que tenían actos, por ejemplo, los buenos amigos de la falla de plaza del Pilar hacen un acto maravilloso, como es el Chen del Pilar, que reúne a 700 personas en la plaza. Si ahí es un acto que para ellos le da una importancia bárbara, pero esta mañana a primera hora pues también acaba, estaban suspendiéndolo. Eh, la antigua campanar tenía este fin de semana sus fallos de honor y Rafa Mengó me ha dicho: Oye, Boro, que, que, que puedes decir que, claro, evidentemente es un goteo constante. A si mí me da hasta, hasta pena ¿no? entrar en las redes sociales porque, porque son todas las fallas. Hay mogollón de fallas que, que están empezando a enviar ya eh, ayuda. ¿no? que creo que también es importante, Acacias Picayo, que le pilla, por ejemplo, muy cerca, comunican que a partir de las 6 está su casa abierta hasta las nueve y media para recoger ropa para los vecinos afectados, necesitan zapatos, zapatillas, de la 41 a la 43, pantalón de hombre de la 52, además especifican ¿no? lo que lo que quieren, alimentos, no es lo que está diciendo toda la gente, Maripat que eso uh -huh. no, la falla de la liana al Alcid, pone campanada en el col, comida y agua, ropa, desde las 23 hasta las 4 de la tarde... En redes sociales está, si alguien le pilla por el barrio, pues Marilla y La Cabrera, de 6 a 8, recogen eh, 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 todo lo que es ropa, calzado para los afectados. Eh, Vicente Sancho Tello, Chile, ropa, mantas, enseres infantiles de asio personal, etc., etc. también están en su casal. El 23 de febrero, un doctor Ferrán de dos y media a nueve. Eh, la falla Ripalda de Beneficencia de San Ramón, lo mismo, roba calcetines, utensilios higiénicos, etc, etc. Eh, yo qué sé, se hacía hace un los rato Los de la
1: Escuela Valientes eh, sí, sí. también pues, eh, están recogiendo, y mucho por cierto, ¿eh? está siendo enorme la solidaridad de los vecinos
8: sí, eso, eso, con mayor. los
1: afectados. Sí.
8: Luego la fallera mayor de Valencia también hacía... Es, hablaba en sus redes sociales, aprovechaba las redes sociales también para para uh, dar un comunicado, un comunicado a la chica, pues pues evidentemente, eh, María Estela pone, hoy el mundo de las fallas, está con la mirada y el corazón en el barrio de Campanar, el fuego nos ha demostrado su cara más amarga en un sobrecogedor de incendio que nos tiene en vilo y nos ha demostrado una vez más que el euro lleva un uniforme, ya sea de bombero, policía, protección civil, militares, sanitarios, tantos y tantos eh, otros colectivos que velan por esta salud. El mundo fallero está con las víctimas, los familiares, los heridos y los afectados por esta tragedia y tenéis todo vuestro apoyo y nuestro, en nuestro corazón y demás, ¿no? Y después ha sido el Todas las fallas, asociaciones, el Corpo, la Semana Santa Marinera... Yo estaba entrando y demás y, y viendo pues toda la solidaridad y todo lo que se puede hacer en este caso. no La gente pasaba por las torres esta mañana, porque las torres estaban... Está todo preparado, claro, el dispositivo de las torres. Yeah. Sí que es cierto que está hablando con, también con efectivos. Si ves aquí en la foto que, que, que hemos colgado, hay un carril que está ocupado porque, porque este año una de las novedades que contaba Gaby el otro día, Gaby Ranath, el buen amigo y vicepresidente de Junta, es que la banda municipal de Valencia, que siempre toca los himnos y demás detrás iban a ponerla adelante visualmente, Ajá. que por qué no, pues, pues y tal. Entonces eso hacía que amplíes un poquito más la distancia entre ellos y, y la tribuna. Ese carril ahora está, por lo visto, eh, a, a esta mañana estaba ocupado. Claro, si la crida la vas a posponer y por lo que se rumorea para el día 1 falta una semana entonces sí pues imagino que ahora habrá que volver a rehabilitar el carril este hasta que es que no lo sé hay muchas cosas esta noche es la galafallera pues entre otras muchas cosas la galafallera habrá mucho producto preparado que a lo mejor eso pues se, se puede dará al banco al banco de alimentos porque si la galafallera reúne a 2.500 personas habrá comida a lo mejor no lo sé no tengo ni idea pero de hoy para mañana claro. porque eso se suspendió anoche eh, y era hoy. Entonces, por ejemplo, me imagino que también esas cosas se pueden. Porque, claro, está todo, muchos estarán, todo montado. Muchos estarán
1: valencia. preguntando. Bueno, ya se sabe cuándo va a ser eh, la crida. Porque, claro, tres yo días creo, de luto... Yo creo que
8: va a ser. Por lo que se escuchaba, pues se apunta todo a que sea el día uno. Eh. El viernes uno, eh, sí. primera máscleta, el inicio y tal. Digo yo, eh, que, pero no lo sé. Están reunidos, ya te digo. no Yo estoy mirando todo rato el móvil por si envían algún comunicado desde Junta Central Fallera. Pero de momento no, no ha llegado a nada. La exposición de Inot, que me pregunta muchísima gente qué pasa con la exposición de Inot, no pasa nada. Es un museo más, es una exposición más, en este caso es un museo de, de, de arte fallero y demás, que está abierta. O sea, la exposición de Inot está abierta al público, como están abiertos los museos, está abierto todo, que yo sepa. Pero la exposición de Inot en este caso sí, porque mucha gente pues tenía previsto asistir. Pues pues, pues si tenía previsto asistir, asistirá igual, ¿no? A, a ver la exposición de Inot, que, que no tiene por qué interrumpirse. El fútbol sigue sí, lo que contaba Eduardo Esteve y demás. Y... Y bueno, pues de momento todo esto. Es una pena, porque es una pena tremenda, enorme, grandísima. El mundo fallero se está volcando, porque sí que es cierto que, que es muy fácil, porque son colectivos ya creados, ¿no? No, uh -huh. mujer, Maripaz, Boro, tal, vamos a llamar a mis... No, el mundo fallero tiene sus fallas su ya creada entonces, oye, pues oye nuestro casal es más fácil que todos acudáis, entonces eh, es muchísima, muchísima la gente al colectivo fallero. Curiosamente hace 20 años, ¿eh? ¿te acuerdas? Aquel 11M, sí 20 años. Y yo también en... en en mitad de, la, de las, que son lo de menos, que pille mitad de todo delante de las fallas, las desgracias estas, ¿no? Pero se cumplen 20 años también, cerquita de fallas. Y ahora pues a esperar, a esperar noticias, a esperar información y, y sobre todo pues solidaridad, ¿no? Evidentemente con, con todas las víctimas, con todo lo que ha pasado y, y a esperar. Yo te digo, están reunidos porque bueno, la vicepresidenta me dice que, que siguen reunidos, una de las vices que le, que le he llamado y tal. Entonces pues, pues a la espera. Ah, bueno.
1: Pues les iremos contando sí, también sí, sí. en qué queda Uah. todo esto en el mundo de las de las fallas. Gracias
8: Boropeiro. Peiro. Gracias. Formando unas redes y todo eso, claro.
1: Claro que sí. Gracias a todos los compañeros: Amparo Piqueres, Ramón Pérez, Begoña Perpiñá, Juan Jotobar, Guillermo Suárez, Isaac Sancho, Jordi Andrés. Absolutamente a todos por este gran esfuerzo que están teniendo, pues por tenerles a ustedes al día de todo lo que ha ocurrido, ocurre y está previsto pueda ocurrir durante las próximas horas, los próximos días. Gracias, les dejamos con Deportes Mediodía.